0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天呢，我们将继续进行文革历史系列节目。带领大家继续走进文革的历史当中。这一讲的题目呢，叫做“马的颜色和人的颜色”。我们还是要从近期中国发生的一系列怪象开始谈起。谈到当下，中国政府用健康码的颜色来划分人的做法，并且和文革时当局把人按照政治颜色划分，并对其中部分颜色的人进行重点政治迫害的情况联系起来。让大家了解当下乱象的某种历史先例。自从新冠疫情爆发以来，中国当局的数字独裁手法就变得更上一层楼，开始全面推行以手机小程序为平台的健康码。如果一个人处在所谓的高风险区，这个人的健康码呢就会变成红码，那他可就悲剧了，因为他不但哪儿也去不了，而且还会被隔离起来。如果一定范围内出现了一例阳性病例，那么这个范围里的所有的人都会跟着躺着也中枪，全部都变成红马，享受大白的封禁。在红马之下呢，待遇稍好的是黄马，健康码变成黄色的人依然会受到出行限制，只有获得绿码的人才会有相对比较多的人身自由。然而，这种按照颜色划分的健康码。所反映的可不仅仅只是人们的健康问题这么简单，在有的时候，它还会被当成一种镇压和控制民众的手段。今年四月份开始爆发的河南村镇银行取款难事件就是一个显著的例子。当时呢，有不少储户因为他们存在村镇银行里的钱没法取出而展开了维权行动，这些人不但在郑州遭到了当局的暴力镇压。也有大量维权者的健康码被当局转成了黄码甚至红码，通过这种方式，维权者的行动自由遭到了限制。当局呢，用这种办法控制了民众的聚集抗争。更为令人匪夷所思的是，随着健康码制度的演变，在有的地方，甚至红黄绿三个颜色已经不足以涵盖所有种类的健康码颜色了。比如说吧，在近日的武汉就出现了灰码这种概念。在48小时以内没有进行核酸检测的民众，就会被当局附上灰码。集权主义政权向来会使用各种手段把民众分成不同的类别，而后加以区别对待，从而达到分化社会、便于控制之类的目的。而这种用颜色把人分成不同类别的做法，在中共的统治历史上，其实呢也并不是头一回了，在毛泽东时代就出现过一次。中共在1949年建政以后，把人按照所谓的阶级出身划分成了各种各样的类别。其中被中共视为可靠人的，是被称作“红五类”的所谓革命军人、革命干部、工人、贫农、下中农。与红五类相对的，则是种种中共不喜欢的人，包括所谓地主、富农、反革命分子、坏分子、右派，统称地富反坏右“黑五类”。而随着中共政治迫害的烈度越来越激烈，后面还有更多种被附上了黑色的人出现了“黑七类”“黑九类”之类的说法。此外呢，介于红色和黑色之间的，还有一类被看成灰色的人，比如职员、店员、医生、中小学教师、记者、小律师、小商人、小业主之类的人，这些人被冠上了“灰五类”“花五类”“马五类”之类的名号。在当下呢，民众如果被附上了红色、黄色、绿色、灰色等不同颜色的健康码，所受到的待遇可以说会有天壤之别。在最为极端的情况下，比如今年上海封城期间的一些民众，会因为身上带着红码被大白们封禁在家里头，活活饿死。而在毛泽东的文革里，一个人是红色的、黑色的还是灰色的，那更是一个性命攸关的问题。我在此前梳理文革历史脉络的时候，已经谈到过，在文革里面发生的许许多多次惨绝人寰的大屠杀和残酷迫害里面，黑五类都是重点被屠杀的对象。而在这种屠杀和迫害当中，更伴随着种种歇斯底里的政治口号，以及充满血腥味的政治歧视语言。在这里吧，我们先举一个例子，在1967年4月。一位官二代老红卫兵组织联动的成员，曾经给平民色彩更浓厚的造反派红卫兵组织，北大附中井冈山兵团写过一封信。这封信里头这样说道：“我读给大家听，北大附中井冈山兵团的混账王八蛋们，别看你们今天闹得欢，将来小心你们的驴头。崽子别狂，等着瞧。二十年后世界是我们干部子弟的，你们靠边站。”你们今天斗了我们的人，这血恨一定要报。小王八蛋们，别高兴的太早了。不管你们是真积极还是假积极，反正革命的重担不会落在你们身上。天下者我们的天下，国家者我们的国家，社会者我们的社会。崽子们，考虑考虑你们的后路吧。干部子弟要掌权，天下是我们的。落款：北京101中，你们的爷爷。老红卫兵，那么由于这封信里面存在有极其肮脏的词汇，因此我读的时候已经隐去跳过了这样的词汇。但是就算是这样，也能够感受到这封信的肮脏和粗俗。在前面对文革历史的整体脉络梳理里面，我们曾经谈到过，创办了联动这个组织的老红卫兵们，在恐怖的红八月里面都干了一些什么事情。为了维护红五类当中干部子弟们的特权。这些官二代们把矛头对准了北京的平民百姓，尤其是对准了黑五类，进行了惨绝人寰的大屠杀。而他们这样做背后的理论基础，则是所谓的“老子英雄而好汉，老子反动而混蛋”的血统论。在这之后，尽管随着文革局势的演进，老红卫兵们失势了，联动也走向了失败，但他们依然不甘心于失去自身的特权，反而对那些颜色跟他们不同。或者不像他们那么红的同龄人们喊打喊杀，用极其难听的侮辱性语言予以辱骂，并图穷匕现地说出了二十年后世界是我们干部子弟的，干部子弟要掌权这样的话。他们还说出了和今天那句著名的习语一样的话：“别看你今天闹得欢。”表示对平民子弟们要报血仇，尽显粗俗和暴虐。更令人不寒而栗的是。他们所说的“干部子弟要掌权”，如今呢，果然算是实现了。那些红色贵族们，今天果然正掌握着这封信里所说的天下，攫取了海量的财富和资源。除此以外，这封信里头还把平民子弟们的脑袋说成是驴头。还给这些年轻的平民子弟贴上了用于描述动物的名称“崽子”，把人呢比作了动物。这种把人在言语上非人化的行为，在人类历史上也是常常可以见到的。在1994年的卢旺达大屠杀中，胡图族极端组织民兵就把沦为被屠杀对象的图西族人说成是蟑螂。无独有偶，在2019年镇压反送中期间，香港警察和亲中蓝丝人士们，也会把香港抗争者说成是蟑螂、粤语嘎杂。而对于人的大规模非人化描述一旦出现，相伴随的往往就是对人的大规模杀戮和迫害。无论是文革初的北京，还是1994年的卢旺达，亦或是2019年的香港，情况都是这样的。实际上，在文革当中，把不同颜色的人非人化。是一个相当常见的现象，在恐怖的“红八月”当中，有过一首臭名昭著的歌曲，名字叫《豪歌》。这首歌的歌词这样说：“我是牛鬼蛇神，我是人民的敌人，我有罪，我该死，我该死。人民把我砸烂砸碎，砸烂砸碎。我是牛鬼蛇神，要向人民低头认罪。我有罪，我改造，我改造，不老实交代，死路一条，死路一条。”这首歌呢，又被叫做《牛鬼蛇神嚎丧歌》，但是“嚎歌”这个名字也流传得十分广泛。所谓的“嚎”，就是口字旁的那个豪“嚎”，嚎叫的“嚎”，狼嚎的“嚎”，把人发出的声音用动物嚎叫的“嚎”字来形容，可以说是把侮辱人、把人非人化推到了一个令人发指的地步。被迫唱这首歌的人，往往就是那些被打成了牛鬼蛇神的人。不少被打成反动学术权威的知识分子，都被批斗他们的人强迫唱过这首歌，而且在唱这首自我侮辱的歌的前后，还会遭到种种酷烈的肉体折磨。通过把被迫害者发出的自我侮辱的声音定义成动物的嚎叫，施暴者在迫害人的时候，也就不会有什么对人的怜悯了。正如同香港警察在把抗争者说成是黄色物件的时候那样。让人相当不安的是，在新冠疫情当中，不少阳性感染者被人用“动物羊”这个字进行了指代，也就是说，把人说成了羊。而中国当局的大白们施加在许多所谓的“羊”身上的暴行，也足可以用“令人发指”来形容了。那么，在毛泽东的文革当中，很多灭绝人性的大屠杀，不但杀害了大量被非人化的黑五类。许许多多其他不同颜色的人们也都不能幸免于难。1967年湖南的大屠杀里就有过这样的典型案例。我们在这里呢，先来听一段材料：江永县文革杀人事件开始于1967年8月17日，该日上午，桃川公社实验大队下放知青王某某在江永县城被杀。同日晚，江永县铜山岭农场跃进大队。召开全场职工大会，枪毙两名老地主和两名地主狗崽子，并吊死一名丧失阶级立场、嫁给地主狗崽子的青年妇女。农场数百名职工和近百名知识青年被通知到对部河塘看处决，经受阶级斗争的洗礼。在这段材料所描述的血案当中，被杀害的人不仅仅包括被称为地主狗崽子的黑五类子女。甚至嫁给地主子女的非黑五类女性也要被杀，原因是她嫁给了所谓的地主狗崽子，丧失了阶级立场。这种把人说成是狗崽子加以杀害，并把与被称为狗崽子的人结婚的人一定杀害的行为，可以说是立下了一种邪恶残酷的禁忌。不但被非人化的有不同颜色的人要被杀掉，就连和这些人通婚，那也是一种死罪。实际上，在毛泽东的文革当中，把不同颜色的人非人化之后，加以残酷折磨和杀害的案例，实在是车载斗量，根本就是难以尽数。因为这样的事情在那个时候实在是太过于普遍了。进行非人的残害人、杀戮人行为的人，把自己看成了人，又在进行这类残酷行为的时候，把那些被残害的人进行非人化，这实在是既残酷又荒诞。而这种荒诞。绝不是那种让人发笑的荒诞，而是让人愤怒、使人难过、使人无言的荒诞。不过呢，正如我之前所说过的那样，在我看来，实际上文革不仅只有一个毛泽东的文革，而是有三个文革。第一个文革呢，是毛泽东和毛派与干部集团的斗争，可以简称为毛泽东的文革。第二个文革是社会上的毛派人士和五毛人士的厮杀。第三个文革则是民众借中共内讧的机会展开的抗暴行动。尽管这三个文革互相交织，但是在本质上又是截然不同的。那么，除了毛泽东的文革以外，在另外两个文革的层面上，对于上述的种种暴行又有什么样的立场呢？我们知道，毛派人士当然对所谓的“黑五类”没有什么同情心，因此，第二个文革实际上可以讲的并不是那么多。但是呢，在民众抗暴色彩强烈的那第三个文革里面，民众们真的就是束手待毙的羔羊吗？人们是否进行了种种反抗呢？实际上，任何时代的民众在面对这种把人按照颜色进行划分，对相应颜色的人进行非人化的迫害和残杀的行为时，都是不可能全部束手待毙的。无论是文革中面对大屠杀的民众，还是在疫情封城时面对大白暴行的民众。都有不少人为了保护自己和家人朋友，选择了反抗。在下一讲当中，我们就要更为详细的谈到这个问题。那么，感谢大家，这周我们就到这里，下周再见。